0: 一百认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷，每周日晚六点，与你一起飞上太空。听众朋友们好，我是涂色刷，欢迎来到 Ask 0 0第四十三期节目。这一次节目我们很高兴邀请到了一位嘉宾是何成器，他现在在就读艺术文化学专业下面的艺术传播与文化创意方向的硕士。然后我们想邀请他来和我们聊聊现代艺术。另外本期测量员久违的回归了主持队伍，所以接下来请何成器和测量员给大家打个招呼吧。
1: 啊，各位听众朋友，大家好，我是这一次悄悄混进节目里的合成器
2: 。大家好，我是前来附庸风雅、接受艺术熏陶的测量员。话说，我真的已经很久没有出现过了吗？嗯
0: ，至少两期
2: 。那不是你一个人录了两期吗
0: ？<笑>好吧，以我们发布节目的频率来看，还是有那么一阵了。嗯、呃，总之呢，今天以艺术这么一个听上去非常高雅的话题，把大家召集在了一起。不过呢，我们今天要聊的是现代艺术，而为什么想要聊这个话题，以及为什么要请合成器，一方面也是我自己，嗯，觉得自己始终是一个现代艺术的门外汉吧，尽管可能看过一些展览。另一方面，也是前段时间有一些新闻热点。如果听众朋友们还有记忆的话，嗯、呃，比如说有一个呃叫做“校花”的一个展览，曾经在网上引起了热议。然后再往前一点的话，我记得是中央美术学院的实验艺术系的一位毕业生做了一个叫做“小鲜肉”的作品，也在网上引起了一阵讨论。那由这两个热点事件引发呢，我就觉得，呃，从公众讨论中，我们也看得出，其实。大部分的艺术圈之外的公众，可能对于现代艺术这个门类和它的内容，以及如何去欣赏它，其实有非常多的疑惑。那正好合成器所学的专业是与之相关的，所以我们就荣幸地请到了他来和我们科普科普，也顺便唠唠嗑这个样子。一开始的话，我想问一个非常基础的问题。嗯，也可能是测量员非常感动的一个问题。对
2: 对对，一个非常测量员的问题
0: 。对，嗯，那不如测量员来问好
2: 了。啊，我觉得我一开口，大家就知道我要问什么了，就是什么是艺术？具体来说，现代艺术里面的艺术是怎么定义的？这个定义的权利来自谁？好吧，其实这个问题是涂色刷写的，我只是把它念了出来，但确实这也是我想问的问题
0: 。对，然后我再。脑补一句，就是我们今天的讨论，呃，可能会涉及到一本叫做《现代艺术一百五十年》的书，然后这个书是由英国媒体人威尔贡培兹写的一个小册子，呃，也不能算是很短小了，但是它意在以比较。嗯，平易近人的语言向大众解释现代艺术的一些流派。那么，当然我向大家保证，即使你没有看过这本书，嗯，应当我们的讨论也不会有太大障碍。不过，如果你有兴趣的话，也许可以在听完节目之后去找来读一读。那么，其实我当时写这个问题的时候，是在读这本书的波普艺术那章节的时候，有看到一句引言，说“艺术并非看起来像艺术才是艺术”，这句话就很绕。然后不禁使我在思索，这里边的好几个艺术到底指的是什么呢？对，
1: 首先就是我第一次看到这个问题的时候，被提到这个问题的时候，感觉非常的震撼啊！上来就放大招，这种终极问题，<笑>这种终极问题，这可是学科聊天的大忌啊！这怎么回答呢？其实非常难回答，这种这种问题就是永远也不会有真正的一个结果的，因为它始终没有被成功的定义过。就艺术家、理论家、艺术史家，还有所有觉得自己能够对于艺术讲一两句话的人，其实从来没有成功的说服过彼此。他其实，在各个艺术史的流派、各个美学流派里面，都有各种各样的定义。呃，但是我觉得，其实把这一堆定义全部拉出来的话，我们还是没有办法去理解什么叫做艺术，这最多只是就是了解一下艺术史。的观念，所谓的观念定义这种东西，但其实越往后面，的很多艺术史家他甚至会说，比如说像那个亚瑟丹托，他会说没有艺术，只有艺术家。呃，关于定义权利的分析，我觉得大家可以去参考一下布尔迪厄的这个艺术场域的理论。这个我觉得它不是一个终极答案，但是能提供一种
0: 在我们面对现代艺术的时候，我觉得是一种比较良好的思考方式。嗯。那如果是你个人的观点的话，嗯，了解了这么多的说法之后，你会比较倾向于怎么定义
1: ？其实我自己的话，我自己会倾向于它是一种活动，一种行为，一种需要互动的关系。这是我对艺术的一种定义。就是越接近现代的艺术的话，如果我们不把它当成一个仅仅是被审视的一个对象，一个束之高阁的这么一个课题的话。它其实本质上
0: 应该是有行动性的。好的，不知道没有回答测量员的疑惑
2: 。其实我问这个问题的主要目的就是界定一下我们这一期要讨论的艺术是什么，或者说你认为的艺术是什么。刚才其实你已经说了一些你的想法
1: 。嗯，我倒是其实想到了我之前写过的四个小段就是不是很成熟，这算是我的一种个人定义吧，就是我很很很做的，很做作的。这个四个小段就是关于我有时候会扣问自己什么是艺术，然后我有四种回答。我的第一种回答是：艺术是一场多方参与的劫夺，是艺术家、艺品者、艺术品和观者在同一艘巨大的船上互不相见的狂欢。艺术在摇荡的波浪中露出半明半昧的脸，这是我对艺术的第一重定义。然后第二重我的定义，我的理解是：艺术是虚伪。这种虚伪乃是人类文明所必须的根基，是罪恶，也是迷人之处。嗯，我对他的第三重描述是：艺术是不可追的瞬间，是抵御不确定的徒劳和遗憾。又不可抑制地生出更多的不确定。艺术审慎地选择一种面目呈现，却往往在之后肆无忌惮地走向其他。那我对他的最后一种描述就是：艺术是一声呼唤，永远正在召唤。总是企图预言，甚至不幸言中。此处应有掌声。
2: 对，我也觉得，就是这四段文字就写的非常艺术
1: 。<笑>这是我大概就是一年多以前有一天就是被灵感劈中了，可能也是看了一堆关于艺术的定
0: 义之后，然后就对用自己的话把它组织了四段。现在看来真的是非常做作。我是觉得合成器的这一段回答非常的美。而且我私心认为，可能这一期的题目和摘要就没有那么难写了
2: 。<笑>嗯、<可><笑>你没有选择困难症吗？你<笑>
0: 标明著作权。那<笑>、呃、摘取一些片段进行重新组合也挺好，这也是一种艺术构建的方式
2: 。嗯，让我想到了波普艺术中一些艺术家，就是从杂志报纸上捡一些东西。哦。就拼
1: 成一
0: 幅作品
2: 拼贴，拼贴非常常见的方法。就这次我们是在声音领域进行类似的尝试，所以我们这次可能是博客中的波普艺术。哈
0: 哈哈！真会为自己贴金呢、啊？我们。这么听起来好像是万物皆可艺术一样
2: ，你可以说是艺术包容万物
0: 啊。原来如此，精神境界一下子就被拔高了。哈哈哈！<笑>已经有相声艺术的味
2: 儿了，毕竟语言艺术也是艺术嘛。那
0: 是，确实是这样子的
2: 。所以，我们就可以进入下一个问题，就是为什么谈艺术史的时候，基本上都是指视觉艺术？
0: 对，尤其是绘画
2: 。而我们说的其他一些，比如说像我平时说的一些，比如说文学、戏剧，甚至小说、电影、游戏，这些都没有被归在一般谈艺术的时候。艺
1: 术的范畴中，这个就我仔细想了想，它应该是一个词义学或者说语义学的一个问题，就是 art 这个词是如何流变，对吧？它本意是它其实在，在就是如果我们追溯到古希腊的话，它本身就是指各种各样的记忆，甚至当时的科学是被归在这个大词里的。只不过到后来，它就是越来越指这种美的艺术，所谓的 fine art， 嗯，指的是这种具有视觉表现性的东西。或者可以简简单直白的说，就我个人觉得一个很很简单的小原因，就是视觉艺术相对来说是比较容易保存的，它比较容易形成一种历史书写，或者说它那个呈现出来的样子，呃，跟它是本来的那个使用的功能相对来说是最接近的。你比如说，如果我们想要保存一段就是十十几世纪初的一段圣歌，比如说格里高利圣咏这样的东西，我们很难去听到当时的声音，我们最多能找到的是当时的乐谱。那么我们能能看到的东西，跟他呃当时所呈现出来的这个面貌啊，这是一种比喻的说法啊。歌曲它没有面貌，它只有声音，但是古代的人不会录唱片，所以没有办法形成比较一致的这种历史书写。而相对来说，呃，视觉艺术在这一点上是比较直接的啊，所以它更容易形成这种研究对象和这种历史书写。呃，再加上视觉艺术在人类历史上的很长时间里面，它都作为一种就是美学的养料啊，视觉愉悦的提供者啊，作为一个宣传的工具或者是这样类似的这种角色，它在扮演这样的角色。那
0: 对于这些事情的书写，其实也就会带有对于视觉艺术的书写，我是这样理解的。那就比如到我们的下一个问题。就是，呃，艺术和商品的界限是否在现代世界变得也不那么明晰了呢？这个问题，啊、呃，其实仍旧是我在看《现代艺术一百五十年》这本书的时候引发的一个疑惑。里边提到了一个。呃、嗯，我不知道这个算不算装置艺术啊？但这个作品是在波普艺术那个章节里边的。这个作品是由艺术家欧登伯格创作的，叫做《商店》。然后在就是，我觉得它挺适合在播客里边讲述的，因为它是一个有着行动含义的一个艺术，而不是说一幅画，我们可能很难用语言的去描述它。所以我就在这里给大家简简单的介绍一下这个作品，如果我没有误解它的话。嗯，就是1961年的时候呢，这位艺术家在纽约的下东区租了一个。房间，然后呢，他就把它布置成了商店。然后在这个商店的后面，这位艺术家为为商店生产着商品。他所谓的生产，那实际上就是创造嘛。而他生产的这些商品，其实和一般的呃我们平常日常会消费的百货是很类似的，比如说帽子、服装、内衣、衬衫，还有食品等等的这些东西。然而呢，这位艺术家所创作的。嗯，这些商品，它们并不能和其他的同类、类似的大众生产物一样，能够穿、能够用、能够吃。嗯，它们是由一些奇怪的原料，比如说铁丝网、石膏，还有棉布和油漆而制作成的。但是它们长得和嗯真实的食物和服饰非常的像。然后呢，这位艺术家就把商品陈列在了他的这个。商店之中，而且还给所有的商品都标上了价格。那么，当人们呃来到了他的这个呃装置艺术空间之内的时候，就可以像在其他商店一样进行消费。如果说这一个打引号的蛋糕标的是200美元，你就可以以200美元买走这个蛋糕作品。然后，呃，当时那个这本是现代艺术150年的》的作者就以调侃的语言说：“嗯、呃，这个商品不，这一个艺术作品一上市就被呃收藏家、艺术家们疯抢，因为它里面标的价格其实相对于其他的很多艺术品来说非常的便宜。所以说，作者就说，艺术世界与其他任何人一样，都抵制不了便宜货。”呃，我当时就觉得非常的有意思，就是，呃，波普艺术它本身好像就是来源于这个大众消费品产业刺激的一个灵感，而这位艺术家的作品好像是在以一种镜像的方式回应，而而他生产出来的这个装置的结果，确实让艺术界的这些人们。和普罗大众在百货商店里面做出了一样的行为，就是冲进去按照标价来购物。所以说，我就很想和大家探讨一下，说，嗯、呃，在类似的这种装置，它可能引发我们对于艺术和商品界限的怀疑。嗯，所以说，不知道合成器怎么看呢？
1: 这个我觉得你你这个理解和系数已经非常好了，非常有那个味道了。其实嗯是这样的，波普艺术它的诞生之初，就包括安、啊、妮、那个、沃霍尔他下的那个电影，它实际上就是想要证明所谓的这种可以复制生产的东西，它也可以是艺术。因为艺术长久以来被认为被认为是一种就是所谓的天才造物，或者说是所谓的稀缺性啊，不可复制等等。你可以用本雅明的领域，或者是别的什么东西，呃，来给它赋予这种。所谓至高无上的人类这样一种艺术、呃精神境界结晶、呃结晶的这种东西的一种一种定义，但是怎么说，波普艺术它可能就是想要反叛这种定义，呃，但是它怎么说，它糟糕，但是也巧妙的，它最终选择了这个它的作为武器或者说质料的这种东西，是我们生活中司空见惯的那些消费品，就是所谓大工业生产的这些产物。然后去选选择用这样一些东西，或者去模仿这样一些东西来去，呃，构成和阐述他们想要表达的这种艺术观念。像欧德伯格的这个作品，或者你也可以搜一搜他近现近世的一个一一些作品，就是你能够明显的感觉到，他就是没有在外形上想要是做一些什么光怪陆离的突破或者怎么着，他做出来的东西就是，嗯，会带有一些我们所谓的那种。就是我们司空见惯的产物，你会觉得它啊，一看就知道是某一种东西。但是呢，呃，就以它做的某一个汉堡的雕塑为例，你一看这就是一个放大版的一个汉堡。但是这个汉堡呢，第一眼看上去是个汉堡，第二眼你就知道它肯定不是一个真的汉堡，因为什么？这个质料看起来就很显的假，然后感觉软塌塌的。就第一眼你认出了它，第二眼它让你感到厌烦。这可能是一个。就是他想要的，或者是他想要的效果中的一种，就是表达你，就是刺激观众对于这种，呃，现在的消费行为的这样一种反攻的自身，他把它就做这样一种作为一种镜子，或者说是对照物的这种行为。而且很有意思的是，你刚刚也提到了，就是，呃，这些收藏家们进来之后疯狂买买买，啊、呃，跟普通人去就是。超市，然后遇到打折商品疯狂买买买，这个其实是构成非常相似的这样一种行为逻辑。其实，嗯，怎么说，这可能也是他艺术家想要达到的一种效果，就是整个这个作品的完成，并不是艺术家做完了然后摆到这里，大家单纯的去看就够了。一定要有这么一批人来与这个艺术作品，比如说去购买它，去评论它，去怎么怎么样。然后这个艺术品在这个艺术场域中才是被完成的，然后它这个整个完整的意义才能够被深更深刻的体现，否则它可能就只是一种模拟的一种，呃，并不高明的雕塑或者是怎么着。但是事实上它做到了，它也就有了这样的效果，所以这一件艺术作品会被写到书里，或者说被我们反复的拿来思
2: 考。啊，所以是不是可以这样理解，就是一样东西，或者说不只是实体，也可能是行为。就是实体和行为的各种各样的组合，当他们被认为是艺术品的时候，他们就是艺术品
1: 。我们可以对这句话就是点头称是，但是仔细想，这是一个循环论证，是不是
2: ？因为好像也只能循环论证
1: ，<笑>所以说艺术很难被定义
2: 。好，那我们的下一个问题就是，如果艺术圈外的一个人，比如说我，算了，我不太可能，比如说涂色刷。用和观念艺术家或者极简艺术家类似的形式创造了一个作品，这个作品有可能会被认为是艺术品吗？嗯嗯
0: 嗯，我我补充一下，就是呃。我我还是看到另外一个艺术家的创作才提问的，就是嗯，极简主义艺术家一个一位提呃叫做唐纳德贾德的艺术家，然后他在七十年代的时候创作了一个叫做《无题》的作品，这个作品就是一个敞开的铜箱，就是铜制造的箱子，然后这个箱子内壁涂上了一些嗯瓷釉。呃磁是各红色的，但是除此之外，这个艺术家就没有对它进行任何的再加工了。呃、嗯，就连这个，嗯，写现代艺术150年的这位作者也是承认说，无题不象征任何东西，不暗示任何意义。这就不禁让我觉得说，如果说我也找来一个同乡，然后去涂上这个颜色，如果我不是抄袭他，嗯，对，尽管我现在这么说可能有抄袭的嫌疑，但如果我真的不是抄袭他，我也是想要在其中基于我的极简主义艺术创作的热情，那。这种时候，我的这个作品，它它相比于唐纳德贾德的这个作品，有什么本质的区别吗
2: ？哦，我觉得这里其实还有一个更极端的例子吧，因为你举的这个例子，至少这个艺术家在上面涂了东西，那我们可以认为为这个铜箱上色，或或者说做表面装饰，这也是一种工艺或者说艺术的体现。在现代艺术一百五十年的引言中，作者一开始就提到了一个作品，叫做《Equivalent Eight》，就是一百二十块砖头摞在一起。这个我觉得可能跟工艺。关联
0: 度也不大，对，就是刚才说的这个上色，它可能是一种工艺。那可能在某一个呃生产瓷碗的工厂里边，每天有大量的瓷碗或者更大的器具被上色。如果我们把它单独拿出来放到美术馆里边，和唐纳德·贾德的作品并置，然后写着嗯编造一个艺术家的名字，那是有可能蒙混大众的嘛？或者说呃，在某一个砖头厂里边可。厂工厂的一个角落，可能堆砌着，呃，比一百二十块更多的一些砖头。如果我们把它们也原封不动的挪到，嗯、呃，刚刚测量员说的那个作品旁边，大众或者说评论家们会感到嗤之以鼻，还是说觉得也可以对他再探讨探讨呢
2: ？或者说，我觉得有一种更有意思的做法，就是把艺术家的作品和刚才土豆刷描述的那个仿制、oh.。放在一起，并且不不贴，不在旁边放上牌子，然后让观众就是参观艺术馆的人来猜哪个是艺术家的作品，他们是否有能力辨别的出来
1: ？事实上，你们说的这一切的，我觉得都非常有可能。我仅代表我个人，就是我不知道这一期播客会被什么人听见，但是如果真的有内行的人，我就说，他们也不知道，只是一个小学生，无意冒犯，求求了。<笑>但我觉得这可能就是这一类艺术它必然要面对的一个问题，也就是它的吊诡之处，就是当你去剥去了一个形式上外在的可见的，呃，艰难性或者说新奇性，当你的艺术作品就非常像我们日常生活中可以在流水线上生产出来的造物的时候，如何去显示自身，这实际上是一个嗯比较困难的问题，除了借助。博物馆这样一个所谓“白盒子”一样的场域啊，有有有这么一本书，如果有感兴趣的话，可以去看看。就是除去这样一个场域的光环之外，那么剩下的这样一个东西，它的本质可能真的就没有什么区别。但是，就是因为它放在那里了，所以它就被视作艺术品了。可能大家会觉得很不服气，但是实际上确实是有一些艺术品它得以在那里留存的一个一个规则。嗯。
0: 或者说，我们可不可以这么理解，就是在极简艺术这个流派，呃、成为一个流派之前，那么这样的一个作品可能无法成为一个作品。但是，当一位声名鹊起、哦、啊，是吗？并不。呃、想想，现代艺术的开端是一个什么样的作品啊？啊、哦，还记得那个小便池吗？记得，记得。那那为什么？杜尚没有被认为是极简主义的发端，而是要到嗯七十年代的时候才形成一个流派
1: 。很简单，因为小便池不够极简。哦、oh, ，好的。或者说，这是真正的原因是因为杜尚他这个作品，他可以探讨的问题太多了，然后他的那个观念还有这个时间观点，非常巧的站在了一个比较靠前的这么一个时代浪潮的时候，所以他的这个作品里面。引申出来了很多很多的问题，可能就构成了现代艺术这样一个五光十色的爵士乐曲。那作为源头的这个东西，你很难把它归结到说是某一个流派去，
2: 因为每个流
1: 派可能都从他的身上吸取了一些什么东
2: 西。就是说，那是一个混沌未开的小便池吗？
1: 里面有万物和宇宙，
2: <笑><笑>好神奇！这就是艺术
1: 极简。如果想要更。更就是深的去理解这个流派的话，可能要去看一看设计史。其实我觉得它本质上非常，它与其说是艺术，它更像是靠近设计的一种艺术表现。啊，然后它提供的是形式，或者说纯粹的形式，仅仅是形式，让你去凝视的形式
2: 。忽然想到，可能艺术和设计的区别之一在于，设计出来的作品是需要被重复制造的，但是艺术一般来说。只有第一件是具有价值的，后面的纺织品，就比如说我们自己去拿一些砖头堆一堆，或者拿一个铜箱刷一刷，那就不是艺术品了。不知道你们是否认同
1: 、嗯？很吊诡的是，如果这些纺织品或者说复制品是艺术家本人做的的话，那他照样可以有很高的价格。嗯、<笑>就
0: 是波普艺术，不是很。嗯，比如说像安迪沃霍尔他的一些著名作品，就是很多的复制品累积起来的嘛。是的，是的，比如说那个金宝汤罐头，那个番茄汤那个罐头，他后面那他
1: 当时画了一整墙的，我
2: 记得是32个，
1: 最后都是单幅卖出去的。
2: 但我觉得那是几十幅的整体会不会视为一个作品。如果当时展出的时候只展出了一个，然后后面再卖其他的好像就不完全。一样当然我们没有办法说历史会如何被改变了，就是我觉得结果可能会不一样
1: 。
0: 嗯，这个就很难说了
2: 。<笑>好吧。对
0: ，我想到了一个更加吊诡的问题，吊诡似乎成了这期的关键词、啊，就是呃。如果说有一个人去把安迪沃霍尔沃霍尔的这三十二个罐头偷走了一个，然后替换上了一个跟他一模一样的，那么，嗯、呃，这件事情如果被公之于众了的话，安迪沃霍尔的这个作品会因之掉价吗？因为他不完全是艺术家的创作了，混进了一个诈骗犯。
1: <笑>未必，我觉得按照目前艺术或者说艺术市场的所谓的规律的话，甚至可能会更
0: 贵。哦，因为它更有话题性了嘛
1: 。对，更有话题性，而且更具有稀缺性了。Van
0: Gogh 号可能在世界什么三
1: 大美术馆各布了一个这个展，然后其中的一个只有一个美术馆里的那个被偷过掉了。你看这个，
0: <笑>很悬啊，真的很悬。这不禁都让人觉得跃跃欲试了，怎么回事
2: ？你是准备去偷哪个作品？
0: <笑>就注意安全，那个不想去
1: 牢里捞你。哈哈。下一期我们为那个涂色刷同学放一曲《铁窗泪》
2: 。啊，我觉得也不一定啊。要不这样吧，我们可以自己给自己当个托。以后涂色刷做一组作品，然后我们俩去把它偷一个出来，帮帮涂色刷抬抬价。那
0: 首先我得先先叼得起价，你们偷才有意义。是
2: 啊，好吧。首先，那第一步就交给你来完成吧。<笑>
0: 或者说我的作品标不起价，但比如说合成器成为了一位声名鹊起的评论家，然后他的作品做了一些手脚，<笑>我就连带着也成名
2: 了。呵呵。哦，这是个好机会，我们 S K 0 0非常需要有这样的嘉宾为我们提升影响力。希望合成器老师再接再厉。不对，这这话应该怎么说
1: ？再接再厉，走
2: 向老玉吗？不不不不，<笑>是走向辉煌。
0: <笑>害怕。下面这个问题，其实我们刚刚或多或少也有探讨到了，就是关于观念和形式这两点在现代主义的创作者们心中所占的分量。还是用《现代艺术一百五十年》中的话来说，就是，嗯，当他作者在写到观念主义。行为艺术这个章节的时候，他说，艺术原来只被认为是绘画和雕塑，而如今变成了由艺术家决定的几乎任何事物。艺术不再必须与美有关，它更多的关乎理念，而这些理念现在可以由艺术家选择任何媒介来实现。那我们其实刚刚谈到的，可能是无论是呃安迪沃霍尔的那些罐头，还是说唐纳德贾德的那个同乡。那我觉得他们嗯在形式上可能。呃，相比于比如说文艺复兴复兴时期的那些油画和雕塑，呃，来来来相比的话，他们的形式上可能倾注的心血更少，然而在观念上，他们的突破却又非常的肉眼可见，所以我就很好奇说。嗯，现代艺术是会笼统来说观念，把观念置于形式之上吗？或者说，呃，如果说你想要作为一个现代艺术家有所创新的话，你必须要奋力的追求观念上的重大突破才可以吗？嗯
1: ，其实这个就是侧重突破孰轻孰重的问题，呃，这个如果要细说的话，可以引起很多就是不同艺术流派之间的争执、哦、我这里只提供一个就是我大致的看法。就是我觉得这个侧重，如果是有史以来的艺术品去比的话，那可以说是更侧重了，因为他试图把自己的艺术性的这个来源就联系在观念，或者是悬思，或者是就是我们说那些不可描述的东西，他要去呈现出来。那他艺术家本身要对这个不可描述的东西要有自己的一个看法，要经过自己很辛苦的思维上的探索，或者行为上的实践，或者怎么怎么样的这样一种努力。但是这个其实并不意味着说要放弃形式，或者说就不花心思在形式上面，因为形式永远存在。如果由形式主义的美学观念看的话，就是美就是形式，艺术就是形式。不过就是形式和美它也是就是两回事也不等同。就是艺术并不是单纯为了提供美的这个美的话，我这个是打引号的美，就是所谓的优美，狭义的那种我们常所认为的形式上的悦目。本身美到底是什么东西，就是一个非常值得探讨的问题。它不一定指的是形式上的悦目。然后话又说回来，呃，这些就我们看来不那么美，不怎么好看。我们用“好看”这个词可能更直观一点。不怎么好看的东西，也并不意味着艺术家并没有花心思在这个艺术形式上面。事实上，想要一个作品它被人认真的审视，经得起推销，去当做一件艺术品的话。他一定是要花很长的时间，很多的心思在自己这个形式的审慎选择上，不然呢，非常容易就是被稍微内行一点或者稍微了解一点的人就很容易看出你这个作品的那个思量的浅薄、不假思索或者没有经过推敲、没有经过努力，是这样的，我觉得是这样，听起来很卷的样子。<笑><笑>就是说，大家觉得这个艺术作品也不好看的，但这也并不意味着就是艺术家随便搭了两下、拍两下就完成了。其实也并不是这样啊
0: 。我倒是想起了一个例子，就是那个贾科梅蒂的他那些雕塑。嗯，那个是叫行走的人还是什么？就是一个人，仿佛被烧的融化了一样对对对对，黑色的毛茸茸的躯干，似乎还在流淌着熔岩那种感觉。那可能你第一眼看到他，甚至觉得有点惊悚，对对会引引起一些呃身体上的不适。但是这这个作品似乎在艺术史上分量非常的重。对，像贾科梅蒂他
1: 呈现出来的这样一种。视觉的效果
0: ，如果就是可能，
1: 有的人会觉得这个跟比如说什么经典的雕塑，那段臂维纳斯啊，啊，或者我们去找找罗丹啊。其实你去看罗丹的时候，他已经有后面的这种风格的端倪了。我们说罗丹是最后一位这个古典主义的雕塑大师，就是你看起来不那么悦目或者不那么古典美的雕塑作品，它并不意味着就是说这个艺术家随便拍了两块泥就完成，他可能费了很大的劲儿，他就是要呈
0: 现这样一种效果。不过，我想在艺术这个名利场之中，也不排除可能有一些呃别有用心之徒，他确实没有非常的用心，但他可能伪装的很，呃，嗯，有个样子，然后他可能他的作品也能跻跻身于艺术品之中，但他尽管不一定是大师，但。我总觉得，既然艺术是一个名利场的话，就不免可能产生这样的现象。是
1: 的，我觉得客观来说，必须要承认这一点。因
0: 为站站在当下
1: 观当下，站在当下观没有过去很久的过去，都是这样的。其实它就是一个当时性，没有经过历史的这样一个淘汰和沉淀的话，很多东西确实是一时之间分不清楚的。中间的浑水摸鱼之徒确实会不少
0: 啊！这句话马上就会被喷。<笑>请求好心的听众不要喷合合成器
1: ，但是呢，浑水摸鱼之徒不少。然后激进一点的说法的话，浑水摸鱼的更多。呃<笑>，开玩笑了，就是。这个更多更
0: 少，其实争论没有什么意
1: 见，很多东西确实是需要好历史和时间给我
0: 们。嗯嗯嗯，哎，我忽然想起文学史上，就是好像是在讲当时本科的时候讲到明清时代的诗歌的时候，当时老师就说，他说他觉得清史非常的呃清诗非常的委屈，因为你可能看清代的那些诗集，它都非常的厚，因为它年代近，保存下来的就多，然后你可能随便一翻都是一些平庸之作，很偶尔你才能发现一个沧海一珠，然然后大家就会觉得清代的诗水平不行，不像唐诗。我随便看一首，它可能都特别的超拔卓越。但实际上，是因为唐诗已经经过了时代的淘汰，流传下来的本就是那些最优秀的作品了。可能，嗯，是类似的。嗯，我觉得其实差不多是这么个理儿。对，那站在当前的我们，可能没有办法预见说现在的这个名利场里面到底有哪些人能够被淘洗出来。呃、uh, ，所以我会觉得说，好像大众他们在没有能力去分辨有一些现代艺术的作品到底是不是浑水摸鱼的时候，他们会嗯更倾向于去信任那些已经在艺术史上得到证明的作品。所以说，我看近几年，比如说呃梵高还有莫奈这些呃，就是这一类名呃大众都很熟悉的。呃、嗯，大师，然后他们的作品甚至都不是展览，他们作品本身可能是用那种电子影像的形式去把他们的作品投影出来，但是大众也会趋之若鹜的去看，因为他们的名字已经被得到充分的证明了。嗯
1: ，是这样的，就很有趣。他们这一派人就是我们说的，呃，印象派或者是后印象派。距离今天，其实我们仔细看，已经过去一百多年，他已经经历了一个相当长时间的一个淘洗。另外一点就是，他正好处在了这样一种，呃，转折的时间段，他沾着点古典的大师的最后的余晖，然后同时又接轨上了能够快速传播的现代工业、现代新闻业。同时，其实这一类作品的它的不断的走高。呃，艺术史本身就是后人这些艺术家、现代艺术家对他们的回溯和致敬是一方面，另外也离不开，比如说拍卖行的一些炒作啊，呃，或者说是故事讲述啊，就是梵高曾经一度是就是这种最高作品、最高价价格作品的这样一个拍卖记录的保持者，这个对于他的知名度打开其实是很有影响的一件事情。呃，另外一个就是他他们这一派的那个呈现的这种视觉效果。嗯，比较适应现代人所追求的那样一种悦目和优美。它的色彩提供的非常的丰富，又具有流变性啊，非常符合现代人习惯的一些视觉方式。所以它很适合去做一些商业化的推广。你可以把它们做成丝巾、连衣裙，然后包装、海报，各个都可以借用它们的灵感。这就是怎么说，这也算是艺术的一种伟大和实用性的功用吧。他们过去了这么多年，可以给现在这么多人提供饭吃。
0: <笑>对，就是我在英国这边逛美术馆和博物馆的时候，我会发现他们文创区就是你说的印象派的前呃后印象派的这群人，他们以他们的作品延伸出来的文创是最多的，好像也是最热的卖的最好。对，是这样的。那我们可以过渡到下一个问题，就是。呃，如果说印象派这群人他们是站在古典艺术和我们所谓的现代艺术的这个转折阶段的话，而现在的人，呃，我会觉得说古典的艺术形式好像已经，嗯，就是它不再是艺术界的创作主流了。我不知道我的理解对不对啊？但，嗯，但至少古典的艺术形式，他们现在仍然有学徒。嗯，我就很好奇说，说如果呃，当代的作。呃，当代的创作者，他们大多数都在奋力的做一些呃，符合当代就是艺术史演进到今天基础上的一个创新的话，那么那些比如说学很传统的油画、雕塑，甚至说中国古典的那些呃书法、山水画呃的这些人，他们在今天受了这个传统的训练，可是他们面对的这个世界，并不再是那个艺术诞生之初的传统世界，那。这群人，他们嗯，是否会陷入了一种困境呢？但这是我的猜测。嗯，这个问题我看梁良元先生他也有
1: 标注，就是他有什么话想说，我蛮想听听他的回答的
2: 。不知道为什么突然被 Q 到，但其实我的标注目的很简单，就是我对这个大纲排序的时候，我并不是很清楚这个问题的定位，所以我在这里说一下。但是既然提到我了，那我还是想问一个问题，就是。图特拉所说的困境是指什么方面的困境？就是说，如果他们用古典艺术的形式进行创作的话，他们的作品会得到更少的欣赏，是这个困境吗？嗯
0: ，我觉得一方面可能会更少的人欣赏，也就是说他们的吃饭可能成为一种问题。而另一方面，以他们自己的艺术追求来说，他们会不会觉得很矛盾呢？就是这个艺术是一直在往前更迭，而我做的这个东西可能已经被时代所淘汰了
1: 。我来大致的依据我自己的一个观察和学习来回答一个问题。首先就是说不存在的，并不会他们的观众变少了。我倒觉得古典艺术的受众其实远比他们当时就是古典艺术是唯一的艺术形式的时候，比那个时代要广大的多。很简单，那个时候的古典艺术是什么呀？那是西方的艺术，对不对？你中国人更不知道油画是啥，现在就凭空多十四亿，对不对？理论上，就是其实古典的艺术形式，我们有指视觉艺术形式，如果加上书法的话，今天的受众是非常广大的。倒不如说，如果一个受众他是现代艺术的受众，那么他必然是古典艺术的受众。但是反过来就不一定了，懂这种所谓的古典艺术形式的人，或者传统艺术形式更多，不少大众甚至人，这些
2: 才是艺术。我觉得。好像钱钟书先生在《围城》中对于新诗和古诗有类似的描述。对，就是写新诗的人绝不认为自己不懂古典文学中的那些诗词，反之就不一定。对
1: 对，<笑>是这样的。它作为一种，你不能把它单纯的理解为是一种并置的门类，或者说是竞品关系，其实并不是这样的。他们既是竞品，也是现在一些艺术它的一个存在的一个前置。说一句就是可能会被喷的话，就是对于一位刚成长起来的艺术家，不管他是学什么的，他是以什么为吃饭的，其实吃饭问题是第一位的。那么凭借这些现有的他这一些比较传统的这些技法去表现现在能被市场或者说能被我们的 government 所接受的这些东西，宣传部门所要求的这些东西。是完全没有问题的，倒不如说这些才是市场和宣传部门的大头。但是在站稳脚跟之后，也许他们的中的一部分人会致力于探索和突破，尝试新的技法呀、啊，表现新的内容啊，或者是去尝试新的艺术门类，或者去转向理论啊，去做史论研究的等等，这些可能是会有的，也有可能他就是喜欢这个东西，他只想凭借这个去做一个生产性的这样一种，其实也是很常见的，很现实
0: 。是的，而且如果你。是以油画专业毕业的话，那我想，呃，如果你还刚初出茅庐，然后暂时经济状况不是很稳定，至少可以去说教小孩子画油画。但是如果你是实验艺术系毕业的，你可能就不知道去教谁了
1: 啊。是的，那就必须要去博物馆了，是这样。这个不是博物馆，必须要去，比如说画廊或者美术馆或者怎么怎么样去做一些别的事情。嗯，现实的有一说一。
2: 我听的时候心里一惊，为什么刚毕业就被送进博物馆了呢？我、啊、
1: 开玩笑，口误口误口误、啊，这个也算是我的一个失误。就是怎么说，我们国家的博物馆其实更多像是文物展陈馆，
0: 对，对对来
1: 说，现代的或者说一些更偏向艺术性的东西反而不太多，就被美术馆分流，对，被分流了
2: 。呃，我这里想补充一个问题：这些学古典艺术形式，比如说油画、水墨画。这些人他们的作品在，比如说拍卖行，跟那些真正的是古代的艺术作品相比，有竞争力吗？这是一个非常怎么说不专业的问题
0: 。那不会是一类拍卖，嗯，可能起价不是一个概念
1: 。对，它不会是同一个赛道。古代的话，像我们国家不允许买卖文物的，但是海外的话，他就把这些东西一律视为是 antique 古董这种东西，它是可可可买卖的，或者怎么怎么着的。那这样子的话，它就是它是这一套运行规则，然后艺术品它同样可能走拍卖行，对吧？但它呃进行的就是另外的赛道，嗯。
0: 对，就是刚刚合成器说，呃，现在欣赏油画的人可能比中世纪的时候多很多。我当时其实就想问说，可是这些人他们欣赏的可能也是中世纪那批人画的油画，那今年的一个人画的油画，我不知道他们的受众会不会就比今年的一个装置艺术可能要更寥落一些？嗯。
1: 这个怎么说？看你怎么定义受众。如果一个观众，你你要你要理解这个受众，他是购买者呢，还是仅仅是去看一眼就可以？如果只是后一种这种浏览者的话，其实我觉得没有什么分别，只取决于今天你这个浏览器给你推送什么，取决于你目前的兴趣接触到了什么。嗯，对，嗯、啊，那如果是购买的话，那其实是前一种要要要容易一些，因为怎么说呢？装置艺术往往它体量或者什么它会比较大，然后要求也会比较高。它一般都是一些机构，至少你得有相当大的一个展陈空间，然后去放这样一个东西。而你说就是所谓这些传统的油画或者是怎么也好，如果是画的比较真的比较一般的那种，如果你可以，你可以去上雅昌搜一搜，然后就会发现，或者甚至去淘宝你都可以买到那种东西，对吧？嗯,嗯，就是不太出名的这些人，或者是水平比较一般的这些人，他只是买来作为一个装饰用，然后你会发现它价格也不高。啊，就是这样，它不同的一个用途，就会有不同的这种指向，
0: 是这样。就是这些作品，它可能，嗯，就是实用性，就是也也也是显著的增加了。如果说，呃，在中世纪的时候，嗯，我不太清楚。如果那时候整个的油画创作的数量比现在要少很多的话，那可能，呃，能够收藏得起油画的家庭，就一定是。比如说知名的大贵族，可是现在的话，如果画油画的人变得很多，大量当代作品，然后就在淘宝上面随时就可以买到，那普通人家里边去挂一个一般的不太知名艺术家的作品，也变得很轻易了，也可以说是艺术走进了大众的生活
1: ，是这样的。其实差别没有我们想的那么大。比如说十七世纪，像荷兰的那个，他那个就是画很多静物画派的。那他他的用处就已经不是往那个大贵族的房间里面，因为大贵族只要肖像画，对吧？我要给我的子孙后代留下我的一个什么样的肖像。然后像这种画这种，他可能就想表现一个家庭的丰饶，表现一个哲思，什么对生命的思考，对基督教箴言的一种向往什么的这种东西。他这个时候就已经是家庭用画，这种飞入寻常百姓家的过程是。比我们想象开始要早很多，然后它这个范围真的是越来越广，而且一定不会停止
0: 的。这里我想就是插一句，我们刚刚聊那个波普艺术，还有艺术和商品的关系的时候，其实我就想问说，呃，那如果说商品可以通过波普艺术的这种呈现方式被变成一个艺术品，那我们可不可以反过来想说，我们也可以换一个视角去打量我们每天接触到的那些商品？那我们是不是其实生活在一个被很多的潜在的艺术品包围的空间里边？我甚至有点在想说，呃，波普艺术被创作出来之后，我们这些消费呃大众生产品的这些人，我们是不是也得到某种安慰？就是说，啊、哦，原来我从超市里面买的那些东西，他们摆在我的身旁，原来我。呃，我的家其实是一个充斥着艺术品的家，其实是这样。你已经
1: 无意间点破了波普艺术的一种核心精神
0: ，核心精
1: 神之一，或者说它的闪光点之一是这样
2: 。好，就是波普艺术存在的意义之一是告诉我们这些普通人，甚至是比左色刷刚才说的普通人更加普通的普通人，就是我们生活在艺术之中，我们离艺术并不遥远，是这样吧
1: ？我觉得这是他。我个人认为是他的崇高，或者说通向崇高的点之一。
2: 好的，各位听众朋友，由于时间关系，本期节目到这里就告一段落了。下期节目中，我们将继续现代艺术这个话题，讨论观念艺术与道德标准的冲突，以及普通人如何进行艺术欣赏相关的话题。欢迎持续关注，我们下期节目再会
0: 。感谢收听、ASK100《Ask 一百》。这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区，从智性的太空慢慢着陆，让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们外星再见
2: 。I don't know, maybe